0: 禅的理论与实践，圣严法师著。禅宗的顿剑法门，禅宗有顿和剑两种法门，而且在这之间永远争论不休。什么叫顿？什么叫剑？顿是不利文字，不假语言，是离开语言文字的；反之，运用语言文字的就是剑。可是禅宗能不能离开语言文字呢？离开了语言文字，还能不能讲顿？这是一个问题。离开或不利文字的宗派称为临济宗，由唐代慧能禅师所传，属于顿悟的法门。慧能禅师当时为了和神秀禅师争取第六组的位置，提出了不利文字。但是他真的不立文字吗？他不仅留下了一部《坛经》，在他之后的每一代弟子也都有语录。他用语言文字告诉我们不立文字，这是蛮吊诡的事。不用语言文字时，究竟是怎么回事？慧能禅师说：“当下即是，没有复杂的理论、哲学和观念。”当下即是。如果你有智慧，不需要讲什么理论给你听，那当下就是。慧能禅师听到《金刚经》里面的一句话“因无所住而生其心”，便开悟了。这是不是文字呢？是文字。但他也指出非常重要的一点：不要用心计较，用心判断，用心思考。因此，因无所住，是心不住于内，不住于外，不住于恶，不住于善，不住于任何相，也不住于自己的心念。相是什么？包括心理现象、物质现象，以及种种社会现象，都是相。听到的、看到的、吃到的、抓到的，或者是你现在得到的位置。金钱、权势等，这通通是相。不住于相，当下即是悟境，即是一种智慧心。但是要做到不住于相很难。如果有一大笔钱，你不要去想这是钱，这是有用的。所谓有钱能使鬼推磨，一想到是钱，便住于相了。很多政治人物都希望做官，做更大的官，想尽办法得到选票。有的人不择手段，用种种的谋略、权术，无论得到的是大位或小位，都是助于官位的相。我们这个团体要考核是否让一个人出家，也要透过小组来投票表决，并非只是一个人的决定，而这也是一种相。在现代的社会，要能不住于相，真是不简单。在禅堂修行打坐时，用方法观空，观一切东西都是不实在的，让自己的心放空，身体放松，头脑里没有东西，是可以做到暂时不住于相。但是起坐之后，全部又都回来了，所以。除了在打坐时心放空，没有打坐时也要练习心放空。在日常生活中，凡是引起自己烦恼、痛苦、不平衡的事物，都要把它放空。你一放空，那些东西都不存在。否则，本来没有事，可是你不放空，就会被它卷进去，产生种种的不平衡或愤怒。自己变成了一个烦恼没有智慧的人。有智慧的人会怎样做呢？打坐时能够放空的东西，在日常生活之中也要把它放空。可是放空之后，是不是等于一个无知的人？不是。因我所住下面还有一句，而生其心。这个心是智慧心。明明知道有这些事，但是跟我没有关系。世界上、社会上不好的现象，假使是由我造成的，我要改进，但不必烦恼。如果是别人造成的，便和我没有关系。既然跟我没有关系，那为何要烦恼？假如我有能力，就去改善它；假如没有能力，或者是不能改善，改善不了，却老是生气，老是希望它改善，就成了多余的烦恼，不需要的烦恼而烦恼了，这是愚痴。事实上，我生活我的，根本不需要为这些事情心烦。如果要为这些事情烦恼，那就不是因无所住而生其心了。无所住是不因社会、自然、时间的各种状况而烦恼忧愁。生其心是产生反应的心，让人能处理这些事，也能不把这些事放在心上。譬如有一位在航空站工作的人，每天要面对大大小小的各种事情。在他的能力范围之内，能处理的处理，这是生其心。假使没有能力处理，或者是想帮别人处理，而别人不采纳、不理会他的反应或建议，怎么办？那只有放下了，因为不是在他的权责范围内，或者是非他能力所及，也做不了什么事。如果他不断的生气，生长官的气或别人的气是没有用的。既然生气没有用，何必生气？否则会有生不完的气。因此，因无所助而生其心，生的不是烦恼心，而是智慧心。智慧心告诉我们：能做的要处理，不能做或环境不许可做的，能做多少算多少。要不然。就会整天都在生气了。禅宗所谓的不利文字，是指当下你能反映的事情，不需要再透过文字。现象发生了，要用文字语言去和别人理论吗？理论是没有用的。当下不生气，当下能处理，这很重要。当下不能处理，当下没有办法化解问题。即使写了很多文章，用文字阐述很多道理，仍然是没有用的。因此，禅宗的方法即是告诉我们：多省一点精神，多省一点力气。若是无法不生气时，那就打坐。你一打坐，把心暂时交给方法，生气的心会慢慢的淡化，最后连心也不见了。便体验到了当下即是。如果心还在，就没有办法看到当下即是。何谓当下即是？是指不需要太多的理论文字，看到什么就是什么，听到什么就是什么，不需要用思想去研究讨论。虽然研究讨论还是有用，但是并非真正的有用。真正的有用是当下就有用，是我们用心去直接体会它，而这便是慧能禅师所传的法门，不立文字，当下即是。通常和慧能禅师相提并论的是神秀禅师。五祖弘忍有十个徒弟，历史上最有名的，一个是神秀，一个是慧能。神秀出家亲近红忍的时间比较早，因此大家都认为神秀会接五祖的传法，成为第六祖。可是想不到红忍却把他的衣巧巧的传给慧能。慧能成为理所当然的六祖。虽然后人没有把神秀当成六祖，但是当时北方的皇帝武则天将神秀封为两京法主、三帝国师，显示他非常受到宫廷的重视，势力也很强。直到他元寂以后，他有两大弟子也被唐朝的宫廷封为国师，十分了不起。并不像我们后人所认知的那样平凡。神秀和慧能的差别在于所用法门的不同。慧能提倡顿悟,悟法门，不利文字，当下即是。神秀提倡渐悟法门，从观心开始，观到自己的心只有一个念头，就成为守心于一境。这个方法。实际上即是印度禅法所讲的心止于一境。心如何达到一境？数息，从一到十反复的数呼吸，数到最后不再数了，也没必要再数呼吸，即安住于一种境界。到达这种境界时，要守住它，不要让心跑掉。通常的人守心守不住。虽然偶尔可以使心住于一境，但一下子心就跑掉，变成散乱心了。能不断的守心于一境，这是功夫。一直守下去，心会变成明镜，成为不动心。心不动才是了不起的功夫。任何境界在你面前出现，你的心始终是不动的，境界是境界。心是心，如同一面镜子，镜子是不会动的。当你的心成为一面镜子，就可以看到、听到所有的东西。但是心如如不动，到达了这种程度，新的智慧便会出现。这是神秀禅师的方法。这个方法好不好？有没有用？当然有用。当你心如明镜时，就有了明镜的反应能力，而这能力即是智慧，你的心即是智慧心。所以，神秀的方法也能让我们开悟。神秀说：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，不时惹尘埃。”身是菩提树。用这个身体来修行，能够成道。心如明镜台，是指心的反应全是智慧的反应，而不是烦恼的反应。明镜是如实的反应，见到什么就是什么，不会有差别。而凡夫心里的反应，往往带有情绪，有种种的自我中心，自我中心里的经验。有自我中心的习惯，有自我中心的判断与标准，这都不是明镜，而是烦恼心。神秀所谓的明镜台，并没有自我中心的判断、执着和观点，有什么就反映什么。禅宗称为汉来汉现，胡来胡现，一及汉人来，就如实的把汉人的形象照出来；胡人来。也如实的把胡人的形象反映出来。假使能成为明镜台，实际上已经是开了悟，但是慧能却把它全部否定掉。对于菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？慧能认为，本来什么也没有，怎么可能还有棵菩提树？表示你还在执着。如果真正彻底的智慧现前，又怎么还有个明镜台？既然根本没有东西，为何还有镜子需要常常擦？若是没有镜子，又怎么会有尘埃染上去？这表示镜子上面还有东西。所以神秀的偈子显示出他开悟并未彻底。还有一些烦恼在。后来有人翻案做文章，说这是六祖慧能的弟子帮神秀写的，神秀当时并没有写这样一个偈子。其实神秀的境界并不亚于偈子所表达的，只是后来的传说都把神秀看成不如慧能，认为神秀尚未真正彻悟。因此，见是用观心的方法，心到最后还有一点存在。守心、观心、守静、观静，静也好，心也好，都是有。禅宗的智慧讲空，是绝对的没有，但在用方法时，假使一点也没有，根本着不上力。所以，我们教人修行的时候。仍要教人从观呼吸开始，观呼吸观到后来心安定了，便能参话头。话头参到最后一团粉碎，如大地落尘，山河粉碎。在此状况下，没有内，没有外，没有心，也没有物质，什么也没有。这个时候，有没有开悟的悟境呢？没有。连开悟的悟境都被否定。如果觉得自己开了悟，表示还有一个开悟的悟境没有放下，并没有真正的开悟。彻底开悟的人不会承认他开悟，胡说，你胡说，我开什么悟啊？好不容易把自我中心粉碎，结果还弄得一个开悟，这真是笑话。因此，脱离烦恼之后，还说有烦恼，还说有智慧，这都是错的。已经开悟的人，没有什么烦恼会让他困扰。实际上，有烦恼的人也可以用禅修的方法练习，成为烦恼少一点的人。譬如诸位用禅修的方法，可以减少烦恼，从烦恼得到一些松绑的利益。如果禅修很久了，烦恼还是非常重，表示用方法有问题，没有好好的掌握。如果你一打坐，烦恼就来了，你在烦恼中一边打坐一边起烦恼，打坐完了反而好像没有烦恼，原因是你没有好好的用方法，没有把身体放松。修行一定要把身体放松。之后再用方法，如此心里的种种障碍就会暂时离开。二零零八年八月十七日，讲于北投农禅寺。社会精英禅修营第六十次共修会。